0: Außerdem würze ich meine Podcast-Folgen ab und zu mit ein paar skurrilen Anekdoten aus meinem Berufsalltag. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn Ihr meinen Podcast abonniert und mir auf Instagram unter die KittyBob folgt. So, ihr Lieben, heute gehen wir zusammen auf Tour. Und zwar auf Musterungstour. Hier in meinem Tourbus sind Plätze frei für Euch, wenn Ihr Euer Haus mit einem Architekten, einer Architektin plant und baut – wenn Ihr Euer Haus in Eigenregie baut und bauleitet, wenn Ihr statt einem Neubau einen Umbau oder eine Sanierung plant und wenn Ihr ein Fertighaus bzw. Schlüsselfertighaus in Betracht zieht. Da werde ich auch noch darauf eingehen, wie da die Bemusterung abläuft. Das ist nämlich deutlich anders. Wir werden zusammen drei Stationen anfahren, und zwar, was Ihr vor Baubeginn bemustern solltet, was während der Bauphase und was mit Beginn der Rohinstallationsphase? Also bitte einsteigen und gut festhalten, ich gebe nämlich gerne Gas. <lacht> Zum Glück gibt es unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Jede Bauherrschaft hat nämlich ihre eigene Stilrichtung und das ist auch gut so. Aber daher ist es auch unerlässlich, dass ihr früh genug in die jeweiligen Ausstellungen geht, um euch beraten zu lassen und frühzeitig die Angebote vorliegen habt, um eure Hausbaukosten im Griff zu haben. Die Bemusterung ist übrigens mit die spannendste Zeit für euch. Hier wird nun alles, was bisher nur in eurer Vorstellung und Fantasie existiert hat, real, also greifbar. Endlich könnt ihr eure Millionen von Pinterest-Pins, mit denen ihr euren Architekten, eure Architektin in den letzten Wochen zugespammt habt, in die Tat umsetzen. Und zack, da ich so schön Gas gegeben habe, sind wir auch schon an der ersten Station. Das ist die Station, was ihr vor der Bauphase bemustern solltet. Dazu gehören unter anderem alle Dinge, die mit dem Dach zu tun haben. Also welchen Dachziegel möchtet ihr? Ähm, wie soll der Schornstein verkleidet werden? Der kann zum Beispiel mit, mit Zinkstefals eingefasst werden oder mit Schiefer. Dann, ähm, wie sollen die Dachrinnen aussehen? Wollt ihr Zink? wollt ihr Aluminium mit irgendeinem pulverbeschichteten Farbton haben oder wollt ihr Kupfer haben und so ein Schneegitter dran. Ne, also das sind alles so, so Punkte, da solltet ihr euch vorher mal einen Kopf drüber machen. Ihr könnt auch ganz einfach auf die Hersteller-Internetseiten gehen ähm, oder zu einem Baustoffhändler. Die haben auch meistens Musterplatten vor Ort. Aber auch wenn ihr ähm, schon einen Dachdecker ins Auge gefasst habt, ja, der kann euch auch ein paar Musterplatten dann einfach mal bringen. Und last but, not last but not least, fahrt einfach durch die Baugebiete. So, und dann könnt ihr ja schon mal so ein bisschen gucken, welche ähm, Dachziegelarten es gibt. Ja, und wenn ihr wissen wollt, welcher das ist, dann klingelt ihr einfach mal. Es gibt ja auch Dachdecker, die ähm, gucken da einfach drauf und wissen sofort, welcher Dachziegel das ist. Das finde ich ja wirklich faszinierend. Schade, dass es Wetten, das nicht mehr gibt. So, dann solltet ihr euch im Klaren sein, was ihr ja für eine Fassade möchtet. Also das muss eigentlich schon in der Planungsphase feststehen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Klinker bekommt, dann solltet ihr euch auch schon mal über die ganzen äh, Modelltypen ähm, ja informieren. Ne? Also es gibt verschiedene Formate von Klinkern, verschiedene Farben, verschiedene äh, Brände. Also da kann man sich ja auch wirklich tot bemustern. Ähm, auch hier könnt ihr wieder auf den Hersteller-Internetseiten nachschauen, grundsätzlich lohnt es sich aber immer auch wieder da vor Ort durch die Gegend zu fahren und mal zu gucken, wie sowas in verbaut aussieht, weil das meist doch ein bisschen ähm, unterschiedlich aussieht. Dann ist genauso wichtig, welche Fugenfarbe wollt ihr. Ja, also meistens ist es Zementgrau, dann gibt es aber auch ganz hellere oder dunklere. So Anthrazit hat alles seine Vor- und Nachteile, kann ich euch eigentlich auch einen Vortrag darüber halten. <lacht> Verschone ich euch heute mit. Wenn ihr euch festgelegt habt auf so Modelltypen, macht es auch immer Sinn, wenn der Hersteller euch Musterplatten macht, dann auch mit der Verfugung. Also das, ähm, das ist schon sehr wichtig äh, für die Auswahl. Dann seht ihr das nochmal, wie das so aussieht. Also wenn es jetzt diesen Stein nicht irgendwo in der Nähe mal vor Ort gibt, also wenn er da nicht irgendwo verarbeitet ist. So, dann ähm, haben wir bei Außenputz, genau, da sollte man auch vorher wissen, welche Putzkörnung, ob das jetzt ganz glatt oder so diese normale Körnung, die ist meistens so bei 3 mm, welche Farbtöne wollt ihr haben. Also alles, was ihr frühzeitig festlegt, ist umso besser. Allerdings, ähm, ja, kann man auch die Farbtöne letztendlich eine Woche bevor der Außenputzer-Stuckateur äh, anfängt, könnt ihr die auch festlegen dann haben wir noch das Thema Fenster, also der Wärmeschutznachweis bzw. eure KfW Sachen, die geben ja schon vor, welchen Wärmeschutz die Fenster haben müssen. Auch hier solltet ihr euch ähm, einig sein, welchen Farbton ihr haben wollt, also ihr könnt die außen, was ich Anthrazit haben, alle finde ich irgendwie langweilig. Ich finde Basaltgrau und Schiefergrau eigentlich im Moment ganz schön. Dann können die innen weiß sein oder innen haben die auch die Farbe, das könnt ihr euch alles aussuchen. Dann ähm, wollt ihr irgendwie in den Bädern satiniertes Glas, das nicht jeder sofort äh, Hallo sagt, während ihr auf dem Thron sitzt. Ähm, wie sehen die Griffe aus? Ne? Wollt ihr Insektenschutzgitter integriert in den Rollläden? Wollt ihr äh, Raffstore? Ja, also da gibt es auch eine ganz lange Litanei oder was weiß ich, Aluminium-Rollläden ähm, statt Kunststoffrollläden. Also das macht alles Sinn, wenn ihr euch da frühzeitig mit befasst. Ihr könnt natürlich auch, also das gilt jetzt gerade auch für ähm, Dachziegel, ähm, Klinker, Fassaden, ähm, natürlich mehrere Modellarten aussuchen und bepreisen lassen. Also dann setzt man die halt so auf EP, auf Eventualposition oder Alternativposition. Und dann, ähm, ja, wenn die Angebote eingehen, dann könnt ihr euch das auch schon sofort dann hochrechnen. Okay, welche Mehrpreise sind das oder sogar Minderpreise, Ne, weißt du ja nicht. Und schon wieder die nächste Station. Mein Gott, das geht aber auch schnell. Und zwar, jetzt geht es um die Gewerke, die ihr bemustern solltet, während euer Haus in der Rohbauphase ist. Ne? Also während der Maurer da schön einen Stein auf den anderen klöppelt, Dachstuhl kommt, Dachdecker, also so diese Phase, diese zwei bis drei Monate. Und zwar geht es da um Sanitärobjekte, um Innenfensterbänke, um gegebenenfalls Innentüren und gegebenenfalls um die Innentreppe. So, jetzt nehme ich mal Bezug auf die einzelnen Punkte. Wieso müsst ihr so früh Sanitärobjekte überhaupt bemustern? Tja, also es ist wichtig, dass der beauftragte Fachbetrieb für Heizung Sanitär euch die Sanitärausstellung nennt, mit der er zusammenarbeitet. So, dann besucht ihr die, werdet da beraten und ähm, die Ausstellung schreibt sich das dann alles auf, was ihr für, ja, für Sanitärobjekte bemustert habt. Also Sanitärobjekte sind logischerweise ein Klöchen, Waschbecken, eine Duschtasse, Duschtrennwände, Badewanne, Armaturen, also hier Wasserhahn etc. Und Accessoires, ja, Sanitäraccessoires, das sind dann der ähm, Klobürstenhalter in Edelstahl, die Klorollenhalter, Gedöns in Edelstahl, Seifengedöns, also es ist ja unfassbar, was es alles gibt. Dann schickt die Ausstellung diese Bemusterungsliste von euch an den Fachbetrieb, an den Heizung Sanitärmenschen. und der erstellt euch dann das Angebot dafür, für Material und Montage. Und das braucht man relativ früh, weil sobald die Fenster ja eingebaut sind, kann man ja mit der Sanitärinstallation starten, mit der Rohinstallation. Ihr wisst noch, alle fleißigen Zuhörer, Folge 3, wer ist wann warum auf meiner Baustelle. Alle, die das noch nicht gehört haben, Bitte im Anschluss anhören. Dann Innenfensterbänke. Das ist jetzt so ein bisschen unterschiedlich, was ihr haben möchtet. Wenn man Natursteinbänke haben will oder Kunststeinbänke, dann macht das wirklich Sinn, wenn die so kurz vor Beginn der Innenputzarbeiten drin sind. Dann können die nämlich sauber mit eingeputzt werden. Wenn ihr jetzt Holzfensterbänke bekommt, kommen die sehr spät erst, ne? weil die leiden sehr über die Bauphase. Also die kommen eigentlich so kurz bevor der Maler loslegt. Wenn ihr jetzt aber Naturstein-Kunststeinbänke haben wollt, müssen die halt ja auch erst bemustert werden. Dann müsst ihr euch ein Angebot machen, müsst ihr das mal auftragen, bla bla bla, ne? ja, typisch, typischer Ablauf. Und letztendlich ist es so, sobald die Fenster eingebaut sind, kommen die halt, machen einen Aufmaß und sehen dann zu, dass die natürlich schnell geschnitten werden, äh, eingebaut werden. genau. Und, und wenn dann alles glatt geht, dann habt ihr halt echt den Luxus, dass die vorm Inputs schon drin sind. Dann hatte ich gerade erwähnt, gegebenenfalls Innentüren. Das hat damit zu tun, wenn ihr ähm, wenn ihr Stahlzagen haben möchtet. Weil Stahlzagen sollten auch eingebaut werden, bevor der Innenputz reinkommt. Eigentlich sind Stahlzagen nicht, ja, also ich habe die selten verbaut. Ich habe die höchstens nur noch so in, in Kellern oder Wohnungseingangstüren von Mehrfamilienhäusern oder halt Brandschutztüren. Ja, aber wenn ihr so ein Fan von Stahlzagen seid, dann solltet ihr halt auch frühzeitig wissen, wie sehen eure Innentüren aus, dass in der Rohbauphase einmal Aufmaß genommen werden kann, die Teile bestellt werden und dann vorm Innenputz eingebaut werden. Wenn nicht, man kriegt es auch hinterher reingekloppt, ist aber alles halt immer nicht ganz so schön. Allerdings haben die Hersteller auch extreme Lieferzeiten im Moment, also so ganz so fluppen wie früher tut das eh alles nicht mehr. Ja, und dann haben wir noch die Innentreppe. Hier kommt es dann auch wieder darauf an, was für ein Treppentyp ihr habt. Wenn ihr ähm, eine Vollholztreppe habt, dann wird die ja als letztes im Neubau eingebaut. Treppen aus einer Steilkonstruktion mit Baustufen, die können schon in der fertigen Rohbauphase montiert werden. Ne? Und dann kommen die fertigen Stufen ähm, zum Einzug rein oder nach dem Einzug am besten, bevor irgendein Hans-Otto da noch irgendwie eine Macke reinmacht. Wow, ihr habt bis jetzt wirklich gut durchgehalten mit unserer Tour. Jetzt sind wir auch schon an der dritten Station. Und zwar geht es da um die Phase, wenn bei eurem Bau die Fenster eingebaut sind und die Rohinstallation beginnt. Dann wird es Zeit, dass ihr euch spätestens um folgende Gewerke kümmert. Also, es geht um die Bodenbelege, also Parkett, Laminat, PVC-Design, Fliesen, Naturstein, ne, also alles, was so auf den Boden kommen kann. Auch wenn die Bodenbelege erst sehr spät verlicht werden, müssen sie eine Woche vor Beginn der Estricharbeiten, also bevor die Dämmung eingebaut wird, feststehen und durch den Bauleiter oder durch euch an den Estrichleger weitergegeben werden. Bodenbeläge können nämlich unterschiedliche Aufbauhöhen haben. So ist zum Beispiel ein Parkett höher als ein pvc design belach Und damit die Übergänge zwischen den Räumen ohne Höhenunterschiede ausgeführt werden können, wird die Einbauhöhe des Estrichs entsprechend der festgelegten Bodenbeläge angepasst. Deswegen macht euch frühzeitig Gedanken, nicht dass ihr irgendwann während der Bauphase doch mal überlegt, ach, ich will kein PVC-Design, ich will jetzt überall Parkett und der Estrich liegt schon, ist halt eigentlich wieder fürs Popöchen. So, bei den Fliesen- und Natursteinbelegen gilt halt das Gleiche, wenn die auf den Boden kommen. Bei Fliesen gibt es ja auch noch Wandfliesen, die solltet ihr euch dann auch aussuchen. Dann gibt es ja auch noch sämtliche Eckschutzschienen in gebürstetem Metall, in glänzend, in Kunststoff, also was das Herz begehrt. Manche haben auch immer ganz gerne noch, wie heißt das, Bordüren. Ist alles Geschmackssache. Solltet ihr aber halt dann auch alles in Ruhe mit dem Fliesenleger bzw. mit der Ausstellung besprechen und dann in Ruhe die Gestaltung der Bäder durchgehen. Innentüren. Bei den Innentüren ist es so, dass die mit als letztes eingebaut werden. Nämlich erst, wenn die Böden fertig verlegt sind. Am Ende erfolgt dann noch das Anarbeiten der ganzen Sockelleisten durch den Bodenleger bzw. Fliesenleger. Ja, und bei den Innentüren mit Stahlzagen hatten wir ja schon drüber gesprochen. Das macht halt Sinn, die vor dem Innenputz zu montieren, wenn das jetzt alles zeitlich funktioniert. Dann gibt es noch so eine Sache, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, also bei der Haustür, die macht natürlich Sinn, dass ihr die ähm, bemustert, wenn ihr euch auch um die ähm, Fenster kümmert, weil die meisten Fensterbauer, die bieten halt auch die Haustüren an. Die Haustür wird frühestens kurz vorm Estrich montiert oder Richtung Ende der Baumaßnahmen. Ne? Also es ist auch so ein bisschen abhängig, wann eure Fassadenarbeiten starten. Zum Beispiel bei Außenputz sollte so eine Haustür natürlich drin sein, damit die sauber angeputzt wird. Aber es ist halt auch immer so eine Sache, eine Haustür ist teuer, es rennen noch tausend Leute durch die Baustelle, einer passt mal nicht auf und dengelt irgendwie mit Material oder Werkzeug gegen so ein Türblatt und dann war es ja wieder keiner. Ne? Das ist so der Klassiker. Also deswegen würde ich immer empfehlen, die relativ spät in der Bauphase erst einzubauen. Jetzt habe ich euch ja hier über äh, über zehn Minuten, waren es jetzt bestimmt, gequält mit diesen ganzen Stationen. Und jetzt muss ich doch noch eine mit euch anfahren. Und zwar ist das jetzt für die Fahrgäste von euch, die eventuell ein Fertighaus, ein Schlüsselfertigbau in Betracht ziehen. Da läuft die Bemusterung deutlich anders ab. Der Hersteller bzw. Anbieter, der lädt nämlich seine Bauherren in ein voll ausgestattetes Bemusterungszentrum ein. Hier wird dann ein bis zwei Tage lang unter fachkundiger Beratung die gesamte Ausstattung von euch ausgesucht. Also alle Stationen, die wir gerade angefahren bzw. besprochen haben, werden in kurzer Zeit durchgerockt. Das hat Vorteile und Nachteile. Ne? Also zum einen ist es eine luxuriöse Beratungssituation für euch – und ihr habt alle zu bemusternden Dinge vor Ort sichtbar und greifbar. Also ihr könnt schauen, die Bodenfliese suchen wir uns aus, das Parkett, könnt das sofort nebeneinander halten und sieht, hey, passt oder? Oh nee Gott, passt gar nicht. Letztendlich könnt ihr aber auch, wenn ihr diesen, diesen klassischen Bemusterungsweg wählt, könnt ihr aber dann natürlich auch Musterplatten mitnehmen. Das könnt ihr mit den Ausstellungen besprechen. So, die Mehr- und Minderkostenberechnung, die wird meistens auch sofort parallel mitlaufen oder wird halt zeitnah erstellt. Und was aber so ein bisschen das Negative an der Sache ist, dass, dieser Mar dass diese Marathonbemusterung einen auch echt anstrengend und überfordern kann. Ne? Also das unterschätzt das nicht. Klärt auch vor Vertragsabschluss ab, ob die Übernachtungs- und Verpflegungskosten vom Anbieter übernommen werden. Und studiert eure Bau- und Leistungsbeschreibung wirklich genau. Was nicht drin steht, ist da auch nicht drin. Wer schreibt, der bleibt. Hier können dann oft ganz heftige Mehrkosten winken, weil euch die Standardausstattung überhaupt nicht zusagt. Alles, was von der abweicht oder nicht explizit aufgeführt ist, das kostet extra. Das müsst ihr euch vor Augen halten. Grundsätzlich ist es so, dass 10.000 bis 15.000 Euro zusätzlich ganz schnell weg sind beim Bemustern, wenn ihr euch halt erstmal in irgendwas verliebt habt. So, zuckel, 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 wir haben vier Stationen uns angeschaut und jetzt auf der Rückfahrt werde ich euch also noch ein paar Tipps an die Hand geben. Und dann habt ihr es auch schon überstanden. Fragt euren Architekten, eure Architektin oder auch Fertighausanbieter, welche Kostenkennwerte für die einzelnen Werke angesetzt sind. Zum Beispiel bei den Böden. Ne? Sind da Böden für 80 Euro pro Quadratmeter fertig verlegt drin, dann Brutto- oder Netto? Fragezeichen? Oder irgendwie nur für 40 Euro, dann weißt du schon, den musst du einmal böse angucken, da kommt der Boden hoch. Legt euch vorher auf eine Stilrichtung fest. Es kann natürlich auch sein, dass ihr dabei feststellt, also nach Jahren einer gemeinsamen, harmonischen Partnerschaft, dass euer Partner, eure Partnerin in euren Augen einen völlig beschissenen Geschmack hat. Tja, Augen auf bei der Partnerwahl. Hm, vielleicht sollte man Dating und Bemusterungstouren zusammenfassen. Neuer Berufszweig. Ich überlege mir das mal. Also legt euch vorher fest und streitet bitte nicht hinterher in der Ausstellung vor dem armen Fachberater. Vereinbart immer vorher einen Termin mit der jeweiligen Ausstellung, damit euch auch genügend Zeit gewidmet wird. Auf gut Glück einfach hingehen geht nämlich meist schief. Und es kann euch wirklich frustrieren, wenn die Fachberatung nicht ausreichend Zeit für euch hat. Schickt vorab eure Pläne per Mail hin und nehmt sie dann zur Sicherheit auch nochmal zum Termin mit und auch eine Kopie. Plant ausreichend Zeit ein, die Tour ist nämlich sehr zeitintensiv und kann auch mal ganz schön Nerven kosten. Und wenn ihr Nachwuchs habt, sorgt am besten für eine Kinderbetreuung. Ihr könnt nämlich nicht in Ruhe bemustern, während euer Spross ins Ausstellungsklo kackt und »Fertig! Abputzen!« ruft. Ist alles schon vorgekommen, nicht nur in diesem Werbespot. Aus Erfahrung kann ich euch sagen, dass die Preisunterschiede für dasselbe Produkt meist marginal sind. Im Regelfall haben meine Bauherren immer den Fachbetrieb beauftragt, wo die Beratung am besten war und die Referenzen positiv waren. Und es ist leider schon fast der Normalfall, dass schon mal Wochen vergehen, bis ihr dann die Angebote vorliegen habt. Noch ein Grund, frühzeitig auf Bemusterungstour zu gehen. So, welche Soft Skills braucht ihr denn? Also ihr braucht Konzentrationsvermögen, ihr braucht Ausdauer und ihr braucht Durchhaltevermögen. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht und lasst euch nicht hetzen. Und ganz wichtig, bemustert euch nicht tot. Ja? Ihr wisst hinterher nicht mehr, was ihr wo, wie, warum ausgesucht habt. In diesem Sinne, behaltet die Nerven, das muss ich auch jeden Tag. Also, jetzt raus mit euch, ich muss noch woanders hinfahren. Macht's gut, tschüss! Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Fachhandwerker oder Architekten.